0: Toda mulher fazendo negócios no exterior tem uma história única e importante. A gente dá voz a elas. Vamos escutá-las? Bem-vindas, mulheres do business! Eu sou a Tatiana Metran, diretamente de Nova York, e hoje eu bato um papo com a Renata Stoica. A Renata é do interior de São Paulo e está empreendendo desde os 11 anos de idade, gente, quando já ajudava sua mãe a fazer chocolates na cidade onde ela nasceu. Ela cresceu e decidiu se afastar do business da família e se formou em enfermagem com especialização em fertilização. A vida deu voltas. A Renata passou uma temporada nos Estados Unidos, onde ela conheceu seu esposo, o Andrei. E depois disso, voltaram juntos para o Brasil. E nesse meio tempo, a Renata foi adquirindo experiências em vendas, sendo corretora de imóveis e também desenvolvendo seu, seu olhar artístico, fazendo um curso de fotografia. Toda essa experiência, desde pequenininha, fazendo chocolate, passando pela enfermagem, vendas, fotografia, arre, ficou tudo isso, gente e trouxe com ela na bagagem de volta para os Estados Unidos, onde ela se instalou definitivamente em 2013 e utiliza tudo isso um pouco no negócio que ela criou, a loja de brigadeiros Tiny B. A Tiny B é um sucesso e uma unanimidade entre uhum. brasileiros e americanos. Eu não estou falando de qualquer americano não, gente. Porque essa mulher está lá no Vale do Silício e entre essa galera que é cliente dela, vou só citar alguns, é o pessoal do Google, do Facebook e da Netflix. Todo mundo já provou essa delícia made, meio em Brasil... Made em Brasil, quer dizer, made na Califórnia, com gostinho de Brasil. Eu conheci a Renata no ano passado, quando ela me contou essa história, eu me apaixonei. E hoje, chegou aqui, olha aqui para vocês verem, essa delícia e essa caixinha verde que é do mesmo, um tom muito parecido com o tom da Tiffany's, eu já brinquei com a Renata, eu falei assim, Renata, eu não sei como é que é receber um Tiffany's, mas eu já me senti com a mesma alegria de receber essa caixinha de brigadeiros. É. E como os brigadeiros de festa são feitos para serem compartilhados, eu achei que era uma boa a mãe da Emília e do Luke dividir os conhecimentos do business dela no exterior com a gente no podcast. Enfim, let's, bora escutar essa mulher do business incrível. Renata, que prazer ouvir sua voz. Estou muito
1: feliz de, de ter recebido esse convite. Obrigada.
0: Vamos falar do seu business? Vamos. E a sua história é muito marcada por essas idas e vindas né, entre Brasil Estados Unidos. Mas aí, o que, que te levou a se instalar definitivamente aí na Califórnia?
1: Um... Boa pergunta. Essa, eu casei em 2012. Eu morava no Brasil com meu marido. Meu marido é americano, mas ele é, ele passou um tempo lá comigo no Brasil para mergulhar na cultura brasileira e aprender a falar português. Aí eu é, eu casei em 2012. Alguns meses depois eu engravidei e perdi. Tive um aborto espontâneo que me deixou devastada. E nesse tempo, meu marido já estava tentando me convencer a voltar para os Estados Unidos. Só que como eu estava grávida, eu, não, eu, eu falava, eu, eu falava para ele, não quero porque eu quero ter meus filhos aqui com a minha família. Como eu perdi o bebê, eu falei para ele, estou pronta para ir embora. Até para, eu tenho essa coisa de querer fugir um pouco daquele lugar que me trouxe é, mais lembranças, né? experiências negativas. E aí ele falou, então vamos, vamos. Eu achei que ele ia hesitar um pouquinho, mas ele falou, então vamos. E a gente veio. Eu, eu, é, eu vim para São Francisco, porque foi aqui que, que, que ele passou os últimos 30 anos da vida dele. E aí é, e a gente é, se mudou para São Francisco, e a gente começou a nossa vida aqui de novo. Então foi essa, foi essa decepção que me fez querer voltar para cá e a gente queria de novo, né, tentar ter filho, família. A gente chegou à conclusão de que é, talvez uma vida um pouco mais tranquila fosse mais fácil para gente, mais seguro. E também eu queria voltar para cá para viver essa experiência de, de, de construir uma família aqui nos Estados Unidos.
0: Eu sinto muito pela sua perda, mas aí vieram, né, Emily Luke,
1: aí mira meu bebê Rainbow, né, my Rainbow baby. É, que veio depois com tratamento, aí depois eu não consegui engravidar mais, eu tive que fazer, eu sou, é aquela coisa, né, eu sou enfermeira especialista em, em infertilidade, acabei tendo que fazer tratamento para engravidar. Então, essa é uma parte da minha história que eu deixei de contar por muito tempo, porque, não sei porquê, sabe, porque eu acho que no fundo eu queria ter engravidado é, naturalmente, mas eu comecei a contar depois para as pessoas e, e para mim me, fe, me fazia bem dividir meu é, a minha experiência com as pessoas porque muito mais mulheres que a gente muito mais pessoas passam por isso do que a gente imagina, né? O aborto depois tem que fazer tratamento não conseguir engravidar muitos anos tentando engravidar então eu eu para mim foi compartilhar um pouquinho da minha história é, de perda e de gravidez mesmo com tratamento foi uma fase ainda é as pessoas ainda me perguntam bastante sobre esse processo, então foi, foi essa fase. A minha perda, a minha dor também ajudou, a, foi importante para ajudar outras mulheres a, a se segurarem nessa, nessa caminhada de, de engravidar e ter sucesso. Então.
0: A gente acha que, é, é, que não, mas esse tipo de experiência, o compartilhar desse, desse tipo de experiência une muito as mulheres, eu acho que a gente é, segura muito uma mão na, da outra nesse momento, é. sabe? É. E se sente menos sozinha. Porque em algum momento na nossa caminhada... Nessa parte de ter filhos, né? Eu, não é um assunto que a gente trata muito aqui, mas a gente está abrindo esse, esse, esse tema com essa pergunta, é, e você trouxe a sua história, mas é muito forte, assim, porque nós em algum momento da nossa caminhada, ou aconteceu com a gente, ou aconteceu com alguma pessoa próxima, e, 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 e saber que tem outra que já viveu essa situação é, dá uma força, sabe? Faz a gente se sentir menos sozinha.
1: É, uhum. quando você tá passando pelo processo de, né, quando você tá tentando engravidar e você não consegue, você se sente sozinha, você se sente impotente, você, existe uma frustração muito grande, uma tristeza, né, então é um, e você acha que isso acontece com você, você vê todo mundo, você só foca nas pessoas que estão engravidando e, e, e falando: uhum. meu, por que que não acontece comigo? Então, é, esse apoio é extremamente importante para a saúde mental da mulher, para até chegar ao ponto de engravidar, porque o psicológico também tem um efeito muito importante no corpo né, da
0: gente, como um todo. Com certeza. E, e aí, e, e é, também é muito interessante a gente estar tá tocando esse tema, porque o tema da sororidade, ou seja, essa coisa de mulheres sabe, se darem as mãos e se apoiarem, é muito tema dessa, dessa terceira temporada. Eu estou... Tô... É muito tocada que a gente esteja tocando nesse ponto, porque ele, nada, nada, ele tem também uma influência no business, né? Quando a gente tem esse tipo de situação, de experiência pessoal, é, isso tem uma influência na nossa vida como um todo. Então, isso tem uma influência, sabe, na gente, enquanto o que, que vai acontecer na nossa vida depois. E um dos, um dos desdobramentos disso foi... Justamente a sua mudança de vida e a sua vinda para cá. Como é que foram esses seus primeiros anos morando aqui?
1: Foi um momento tão importante, tão gostoso na minha vida de... É, eu vim de São Paulo na, daquela, daquele ritmo frenético. É, onde as pessoas não param, você não presta atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, porque as coisas acontecem muito rápido. Então, quando eu vim para cá, para São Francisco, que é uma cidadezinha, aqui no Brasil é igual uma cidadezinha de interior, né? pequena, onde as pessoas têm tempo, co você consegue fazer as coisas no horário, sem atrasos. Então, foi assim, foi tão... É, parecia que eu estava de férias os primeiros anos que eu estava morando aqui, porque eu conseguia... Fazer tudo que eu queria, eu conseguia consegui olhar para dentro de mim, não senti, eu não senti a saudade do Brasil na extensão que eu imaginei que eu fosse sentir, porque o meu foco era construir a minha família, cuidar do meu marido, eu amo cozinhar, então é, encontrar nossa casa, montar nossa casa, então foi, foi uma... Simbiose tão gostosa com a cidade, com meu marido. É, fui muito bem acolhida pelos amigos dele que é, quando quando a gente veio para cá. Eu já tinha algumas amigas também aqui, então foi um, foi uma fase muito positiva para mim de desacelerar e poder olhar para dentro de mim, me entender e me enxergar mais, sabe? Focar nas pessoas mais do que em, em fazer e, e get things done. Um, então foi foi uma fase muito especial para mim os primeiros anos. e
0: aí e aí como é que veio a Tiny B como é que a Tiny B chegou para você que é a sua loja de brigadeiros né em que momento que ela veio que você teve a ideia como é que foi isso
1: essa coisa de ter vindo para São Francisco e te tirar né quando você muda de país você sai da sua zona de conforto você já tá é, arriscando, né, se você já está, você, a partir do momento que você se muda para um país diferente, você está, alguma coisa muda dentro da cabeça, que você, é, a, as possibilidades são tão maiores, eu, eu percebi que a minha cabeça, Sim. que eu estava aberta para qualquer é, aventura, qualquer oportunidade que me fosse, que, que aparecesse no meu caminho. Eu, quando vim para cá, eu tinha certeza que eu não queria voltar, eu não queria validar diploma, eu não queria trabalhar como enfermeira, eu amo, a, a, amei ser enfermeira, né? o cuidado, a dedicação, e quando eu vim para cá eu queria trabalhar com, com fotografia, então é, o meu plano era ser fotógrafo, fotógrafa de família, que na verdade era um hobby, só que não rolou, apesar de eu ter trabalhado com vendas entendido, aprendido sobre vendas, eu não conseguia me vender meu trabalho, isso me causava uma frustração grande, até porque eu não estava, é, eu estava fazendo business pela primeira vez em outra língua e tentando vender em outra língua, porque eu não fui atrás do, dos brasileiros para tirar foto deles, eu queria vender, né? queria fotografar qualquer pessoa, então isso me trouxe ansiedade e uma frustração, porque não estava pegando, e o meu marido, ele é empreendedor uh, da área de tecnologia, então ele tem esse borogodó da venda, ele sabe, ele me dava dicas, e ele me incentivava muito, e o incentivo dele é, me causava ansiedade, Sabe assim? Ao invés de trazer coisa boa, me causava essa ansiedade. E aí, essa ansiedade me levou a, a, a começar a pensar em o que, que eu quero da minha vida, o é, que, que, que eu vou fazer, né? Porque não tá dando certo. É, não tô gost... Comecei até a, a, tipo, não sei se eu gosto mais de fotografia, aquela fase de indecisões. E aí, essa coisa de vir para cá e ter esse tempo para olhar o que eu gosto de fazer me fez perceber que eu gosto de cuidar, sim, mas não de pacientes no hospital. O meu jeito de cuidar é, é alimentando as pessoas. Eu, eu, eu adorava, adoro receber amigos em casa, adoro cozinhar para os meus filhos, para o meu marido. Sabe, é, é, para mim essa conexão da comida com pessoas é muito grande. Então, esse amor...
0: De esse nutrir, cuidado. né? Esse, esse, esse cuidado nu, do nutrir.
1: É, uhum. Exatamente. Aí, brigadeiro sempre foi uma paixão. Um, quando eu terminei a faculdade, eu, eu quando eu terminei a faculdade, não, quando entrei na faculdade, eu, 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 eu pensei comigo, agora eu vou ter a minha profissão, nunca mais vou fazer chocolate. Mas óbvio que eu esqueci. Que era o que você fazia com a sua mãe. Eu fazia com a minha mãe. Eu cresci ajudando minha mãe a fazer chocolate lá na minha cidade, Tapeva. É, foi o que sustentou a família por muitos anos, sou muito grata por isso, e aprendi muitas coisas com ela. Só que quando eu decidi que eu queria fazer brigadeiro, foi por amor ao brigadeiro. Então, a minha insatisfação com o que eu estava fazendo, a, também a inspiração pelo meu marido, meu marido me inspirava também, porque ele também estava começando uma outra empresa, e essas possibilidades, não querer voltar para o hospital, não queria ter um full-time job, trabalhar para outra pessoa... Eu falei, gente, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer. Aí, um dia, eu fui tomar um café com uma amiga que eu estava super down. E a gente começou a falar sobre a nossa paixão por brigadeiro. Falei, Cara, eu, é, e nós duas temos essa conexão com comida, amizade, né, essa, essa coisa do brigadeiro. Eu sou completamente apaixonada por brigadeiro. Sou louca por brigadeiro. Um, e a gente, a gente começou... A convers... Sabe a amiga que começa a devagar falar? Ah, já pensou vender brigadeiro aqui em São Francisco? As pessoas são tão abertas, é né? uma cidade tão cosmopolita, Vale do Silício. Tati, foi uma conversa de café, eu fui para casa e sabe quando a... aquela coisa fica mais... Plantou a sementinha, plantou a sementinha e eu não conseguia pensar em mais nada a não ser como é que eu vou começar uma empresa de brigadeiro aqui, será que, é, o que que eu preciso, né, por onde eu começo, eu nunca tive um negócio, então foi aí que a sementinha foi plantada, eu, eu comecei a, a pesquisar sobre, tudo sobre brigadeiro, porque a minha, minha, minha mãe fazia chocolate, mas eu... E o foco dela não era brigadeiro. Então, a primeira fase foi pesquisar tudo sobre brigadeiro. Para saber se, se era aquilo mesmo. E quanto mais eu pesquisava, mais excited eu ficava. Quanto mais eu pesquisava, mais vontade eu tinha de começar aquele negócio. E aí eu falei para o meu marido. Eu falei, olha, eu quero começar, eu quero fazer, abrir uma empresa de brigadeiro. E meu marido é americano, a primeira coisa que ele falou foi eu acho que não vai dar certo, porque o brigadeiro é muito doce, aí eu falei, essa, essa frase para mim foi um desafio, eu falei, vai dar certo? Aí, é, a primeira fase foi... O famoso,
0: senta lá, Cláudia, que eu vou, te, eu vou te mostrar que vai dar certo. Vou te mostrar, é. Você sabe que eu tenho uma experiência antropológica que eu faço, porque na França é a mesma coisa, é, eu morei muitos anos na França, e lá os franceses, eles acham a, a comida em geral americana, muito doce, a brasileira muito temperada, e, e o brigadeiro, quando eles provam, eles falam, nossa, é muito doce. Mas aí, eu achei um jeito de fazer com que o francês gostasse de brigadeiro. Porque a maioria das pessoas... A maioria das pessoas, quando elas falam assim... Quando você chega para um gringo e fala... Ah, prove aqui essa especialidade brasileira... Essa né, iguaria brasileira... A pessoa fala assim... Sim, sí, o que, que é isso? Aí você começa dizendo... Ah, é um doce feito de chocolate... Errou! Para o francês... Não é o brigadeiro... Se você falar para ele que é chocolate... Ele vai colocar dentro do cérebro dele... Na categoria chocolate... E a categoria chocolate é uma categoria que é, não é doce, então o chocolate é chocolate meio amargo, vamos colocar assim, é uma coisa dura, porque chocolate é duro, é, e é, é, enfim, ele não tem essa. ele não tem nem a consistência e nem o gosto de um brigadeiro. Então, quando eu dizia, enquanto eu dizia para os franceses, não, é um, é um é um doce brasileiro feito à base de chocolate todos os franceses detestavam o um brigadeiro. Aí eu comecei a descrever o brigadeiro enquanto um caramelo. Porque o caramelo, quando você entra o brigadeiro na categoria de caramelo, o francês ama, porque aí entrou na categoria doce, muito doce, é, e puxento aquela coisa do brigadeiro que ela tem, aquela consistência puxenta que o, o caramelo muitas vezes tem, então é mais molinho. E aí eles amavam. Olha só o tanto muito louco, né? É aquela coisa. É, é, exatamente. É muito. Então fica aí a dica para você que, que tá aí batendo cabeça com os gringos, que os gringos estão gostando do seu brigadeiro. Para de falar que ele é chocolate. E passa a falar que ele é caramelo, que você vai ver que eles vão amar. Olha só o psicológico da pessoa. <risos> que louco isso. Eu, eu
1: fui por um outro caminho, na verdade. Né? Eu, te, eu, 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 eu tenho a minha própria receita. É, Meu marido experimentou dezenas de brigadeiro até eu chegar. Porque e você está totalmente correta. Brigadeiro nada mais é do que um caramelo com chocolate. Só que... É, nessa fase de pesquisa que eu tinha a intenção de abrir a Tiny Bee eu desenvolvi uma receita menos doce que fosse mais chocolatuda mais trufa e aí deu certo Foi aí nasceu o Tiny Bee eu, é, meu, eu falei pra ele, ele me ajudou no começo porque Aqui a gente tem que ter licenças direitinho. Eu comecei na cozinha da minha casa, então tive, tive que fazer um curso, tive que abrir uma empresa e fazer tudo direitinho. Então, a Tiny Bee nasceu dessa insatisfação é, com o que eu estava fazendo e com essa necessidade de fazer uma coisa que eu realmente gostasse, que realmente me trouxesse, me desse prazer. Então, um, desde o primeiro dia que eu comecei a pesquisar, sabe aquela coisa no estômago assim, nossa tantas ideias, aquela 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 coisa que você sente de friozinho na barriga quando você pensa, quando você tem ideias é, então foi até hoje eu tenho essa satisfação muito grande de, de dividir o brigadeiro com as pessoas e, e assistir a reação e saber o feedback o que, que elas têm para dizer então
0: Rê, você focou desde o início, você, eu, eu, primeiro eu queria dizer para as pessoas que é um desafio entrevistar a Renata, porque ela já deu algumas entrevistas que são maravilhosas, então é difícil eu, eu saber que, que de novo eu vou perguntar para ela, mas é, e que as pessoas ainda não sabem, mas eu sei que você focou no seu é, business, vendo as suas entrevistas, né, estudando sobre você, você focou, é, logo você focou em americano, você falou, olha, brasileiros, eu já sei que tem pessoas que já estão atendendo esse mercado aqui nos Estados Unidos, eu quero fazer brigadeiro para americano, é, e como que foi isso, assim, que batida de cabeça que aconteceu, assim, sabe, Primeiro, você fez esses testes, você arregimentou você aí uma galera americana para poder provar esse seu brigadeiro. É, como é que foi isso, assim? O que, que de bateção de cabeça que aconteceu nesse início para você que decidiu logo focar em, em mercado americano? É,
1: eu, sempre, eu sempre soube que eu queria um produto de altíssima qualidade, um produto que. É, as pessoas comessem e sentissem é, o, o, o chocolate que está ali naquele ingrediente, o leite de qualidade, porque né, o leite condensado não é qualquer um que você é, muda a marca, você se sente o sabor diferente, então eu, eu queria atingir o maior ma mercado possível então né, se comparar com a população americana, brasileira aqui nos Estados Unidos eu queria o, o maior mercado estou aqui, eu quero vender para americano e, e o que eu tinha em mente é que eu queria... Para mim, que sou é, uma aficionada por brigadeiro, é, eu queria que os americanos se apaixonassem por brigadeiro do mesmo jeito que a gente é apaixonado. É, então, esse era o meu objetivo. E, e aí foi sempre esse o foco. Eu tô aqui, a gente está aqui em São Francisco, aqui na Califórnia, onde, as pessoas, onde, onde a comida orgânica nasceu. Né? então as pessoas prezam pela qualidade, é, tem muitas fábricas de chocolate aqui, é, e as pessoas comem o chocolate, elas sentem, é que nem apreciador de vinho, né? que sente as notas, né? o que, que é aquele chocolate. Então, isso me inspirou também a querer fazer uma coisa super, mais, mais é, uma comida mais, que te, que te dê prazer e não só não é só comer o chocolate porque tu com vontade, mas comer um chocolate que te, te causa mais sensações e aí a gente aqui foi, é uma cidade pequena então foi, é, a gente fez alguns testes, a primeira tem um primeiramente a gente começou a oferecer para os amigos do meu marido né que, que, que são americanos e os, todo mundo apaixonava assim todo mundo adorava um dos amigos dele que foi nosso primeiro cliente que para mim foi assim o melhor termômetro. Eles vieram jantar na minha casa, o casal, e de sobremesa eu ofereci brigadeiro. E eu lembro que ela olhou para cara dele assim, porque ele foi e pegou na né, esposa e ele comeu e ele gostou. E eu só fiquei vendo a reação dela. Ela falou assim, Renata. Ele não gosta de chocolate. E ele ter comido e gostado é um excelente sinal. Ele comeu, ele gostou, e ele falou: Eu quero comprar para dar para os meus clientes. Ele tem uma empresa de, ac ac de account accountant, como é que chama? É... Ele faz. Conta
0: contabilidade. Cont
1: contador, é, tem uma empresa de contabilidade. E Sim. aí ele queria para dar para os clientes. Então é... aí eu, aos pouquinhos, sabe, eu percebendo, ah, eu acho que eu estou no caminho, eu acho que isso vai. Vai, isso aí vai, vai rolar, isso vai crescer. Segundo, eu comecei a oferecer para alguns supermercados locais. Tem um supermercado é, que só vende specialty supermarkets, sabe assim, chocolates de lugares diferentes, ou chocolate de, é, de artesã, artesãos locais. E aí eu fui oferecer, a gente foi oferecer o, o meu chocolate para eles, e a gente recebeu um e-mail de volta assim. Olha, Andrei e Renata, vocês não têm ideia da quantidade de chocolate. Porque aqui é tudo por setor. né Então, esse era o cara que compra chocolate para esse supermarket, para esse mercado. Vocês não têm ideia do número de samples, do número de chocolate que eu recebo aqui todo dia, de pessoas querendo vender. E eu não sei nem o que fazer com a quantidade, com tudo isso. Mas, o chocolate de vocês, é ele usou essa palavra, outstanding.
0: Então, Uau. esse
1: é tão maravilhoso que eu quero conversar com vocês pessoalmente. Porque eu gostaria, assim, de vender o brigadeiro de vocês aqui. Então, esse pra mim foi assim, sabe? Aquela estampa, aquela, aquela coisa. Vai. Era o que eu precisava. É, o
0: comprador, né? Ou seja, é o que é. você falou. É uma pessoa que tem, que conhece o consumidor local, que conhece, que já provou muita coisa e que tá te dando esse super selo. Gente, é maravilhoso maravilhoso.
1: É, foi, foi incrível, então foi foi esse o caminho, eu tinha eu sabia o que eu queria é, meu marido é, se juntou pra, a, a, foi, é, se juntou a mim desde o começo, ele ele deixou a empresa dele de tecnologia, ele estava começando uma startup com um amigo, ele deixou de lado e se juntou a mim, então a gente uniu as nossas forças, a, a, a parte dele de business development, né ele sabe tudo é, ele me ajudou bastante, me ensinou muito a parte de vendas, a parte de precificação a gente trabalhou junto nisso, nisso por muito tempo e foi foi é até hoje uma parceria muito legal e foi esse o primeiro caminho que a gente tomou que a gente seguiu
0: hey, é, você tava falando aí é, da sua mãe né dessa, dessa desse business que começou, que, querendo ou não, ele começou lá atrás, com você ainda pequenininha, você se afastou um pouco dele durante a fase de faculdade, queria né, fazer outra, outra atividade, adquiriu experiências que depois trouxe para o seu business, então tudo isso meio que veio juntando e, e formou a Tiny B é, Me ficou muito uma curiosidade, assim, o que, que você trouxe daquela... Dessa experiência sua com a sua mãe lá no Brasil, ainda jovem, o que, que você trouxe para a Tiny para o seu novo business de agora, e o que, que você deixou lá? tá
1: O que, que eu trouxe? Eu acho que eu trouxe a resiliência, sabe, essa coisa de é, eu vou conseguir, eu vou fazer até dar certo, e, e a minha mãe sempre foi muito assim, a minha mãe ainda faz chocolate, é, só que a minha mãe é, sempre fez a mesma coisa, sempre. E ela sempre focou no volume, mais do que na qualidade, na inovação. Então, ela faz a mesma coisa
0: hoje que ela fazia 30 anos atrás e ela tá feliz, assim. Ela tem os clientes dela e ok. Ei, mulher do business, esse papo tá muito bom, né? Mas calma que tem mais. A gente ainda vai falar sobre descobertas relacionadas ao business, carreira no exterior e no final ainda tem aquele bate-papo com a nossa convidada. Se puder, compartilha essa belezura de podcast nos seus grupos e redes sociais, assim mais mulheres vão se enriquecer com o conteúdo único que a gente cria aqui. E não se esqueça de marcar a gente nas suas redes sociais. Eu prometo chame los no episódio seguinte. Para encontrar a gente, é só digitar arroba Mulheres do Business. A gente tá no LinkedIn e no Instagram. Agora bebe uma aguinha e let's bora continuar essa conversa inspiradora. E, e o que eu
1: deixei para trás, que eu falei que eu não quero fazer igual a minha mãe, é eu não quero fazer volume, eu quero fazer qualidade. Então, meu primeiro ponto é qualidade. E para ter qualidade, eu vou ter que cobrar mais. Então, assim, o meu preço vai ser muito mais alto do que qualquer outro brigadeiro vendido no mercado. E, ok, eu, eu vou aprender a lidar com isso. E eu acredito, sim, que existe mercado para um brigadeiro que custa né, o meu preço e para os outros brigadeiros. É, a minha comparação é com bolsa. Se você não pode comprar uma Louis Vuitton, você vai comprar uma Kate Spade ou uma outra marca que caiba no seu bolso. Com comida também é assim. Então, eu não tive essa preocupação, mas eu sabia que eu queria. O meu foco era na qualidade e num excelente atendimento ao cliente. Então, toda a experiência que eu gosto de ter quando eu vou numa loja é o que eu quero oferecer. Né? A experiência positiva, a melhor experiência possível, é exatamente o que eu queria oferecer para os meus. É, consumidores para os meus para as pessoas que tivessem qualquer contato com a Tiny Bee. Então, é, eu acho que foi basicamente isso.
0: É, você, você, falou aí nessa questão, né, de, de começar sua empresa. Você teve né, os seus clientes que começou com essa coisa de entrega entrega é, para cliente. Como é que fala? É, pessoas que compravam o seu produto para oferecer para os clientes, então foi uma empresa de contabilidade e, e depois disso, como é que foi esse desenvolvimento dessa clientela americana? Como é que você conseguiu furar a bolha brasileira né? de quem conhece Brigadeiros são os brasileiros, então como é que você conseguiu furar essa bolha e chegar até mais americanos no seu business?
1: Tati, é... Eu acho que uma coisa importante num business, por exemplo, quando eu comecei, eu tinha insegurança em relação a abordar pessoas é, para vender, né? Eu tinha essa insegurança e era uma coisa minha. E a gente tem essa tendência, brasileiro, é, a, gente tem, a gente tem essa tendência a achar, a, a achar que a gente não está sendo bom o suficiente, ou, que, ou seja, que não estamos nos comunicando de forma correta ou de um jeito que seja, que a pessoa está entendendo, isso está tudo na nossa cabeça, isso não é verdade. Então, para mim, o Andrei era o meu complemento. E eu acho que numa... numa se, para o um imigrante, se você quer montar uma empresa, mas você tem a sua insegurança em relação a como, como vender para os locais, arruma um sócio que vai fazer isso. Então, o meu sócio era o Andrei. E a gente, é, mesmo com ele, né, comigo, não tem não tem segredo nenhum. Como é que a gente vai atrás de cliente? Ligando para eles. Então, a primeira coisa que a gente fez foi começar a fazer ligação, oferecer. Pega o telefone e liga para as pessoas oferecendo. Apresenta o produto e oferece. Se a pessoa demonstrar qualquer interesse, a gente manda um, um, um sample, a gente manda umas amostras, a pessoa experimenta. E foi isso. Eu acho que por anos... Ligações, ligando, ligando e oferecendo, oferecendo. Um, a gente escolhia os nichos, então a gente ofereci, a gente sabia que a gente queria... Depois que a gente começou a vender em mercado, a gente percebeu que o volume era muito baixo, que a gente precisava demais e o, o brigadeiro era muito perecível. A, a janela de a shelf life é muito curta, então a gente precisa... É, de uma rotatividade maior. E mercado não tem essa rotatividade que a gente precisa. Para eu vender o brigadeiro em mercado, eu tenho que vender no freezer. E as pessoas não procuram brigadeiro no freezer. Né? Então, a gente, a, gente, a gente foi atrás de mercado, de, de, de a gente participou de feira de, de casamento, não deu muito certo, porque... Uma pessoa vai comprar um docinho, um brigadeiro que nunca viu para o casamento. Alguns compravam, mas o volume também era baixo. E no meio disso a gente decidiu ir, até, ir atrás de business. Né? Vender para empresas. Que as pessoas compravam e já iam é, entregar para as pessoas né? como gift, como presente. as pessoas iam comer e a gente não ia ter essa é, os mercados quando não vendia. Eu tinha que tirar e repor novos. Então eu acabava tendo um prejuízo. Um dos primeiros mercados que a gente começou a ligar e a oferecer foram corretores de imóveis, porque aqui o mercado é tão aquecido e tá, né? E assim, é, o, aí os corretores compravam, a gente ligava, oferecia, eles, a gente apresentava, e eles compravam presentes, essa caixinha azul que você ganhou, para dar para os clientes, até como uma maneira de serem lembrados. Então os corretores compravam as caixinhas e mandava de presente no primeiro ano de aniversário que alguém comprou a casa com eles, por exemplo.
0: Hoje ah, você está
1: celebrando um ano de um ano que você comprou sua casa. Espero que você ainda goste da sua casa do mesmo jeito que você gostou quando gostava quando comprou. Um, então, foi assim que a gente começou a entrar no, no mercado de business. Os real estate agents, eles compravam, davam de presente. Aí, isso foi ampliando. Mas também não foi sempre não foi fácil, viu? Parece fácil quando a gente está falando, mas é, de cada 10 ligações, você tem uma que, que aceita falar com você. Essa uma coisa que responde.
0: Ligada,
1: uma que responde. Então, é, é, uma, é um processo difícil que é muito fácil morrer na praia, porque você desiste muito né? é tanto não que é fácil de É. mas foi assim que a gente fez.
0: É, mas aí, mas a, a coisa boa também é que quando dá certo, por exemplo, esse um que dá certo, ele prova, deu certo, ele viu que vocês são profissionais, o produto é de excelente qualidade, ele sempre vai pedir, né? então imagino que também teve essa recorrência e que teve o boca a boca também de outros que, ah, ele está entregando também, quero... Exatamente. Então, aí também e, é um super.
1: Exatamente. Você começa, você começa a ligar. Então, o que a gente oferecia, Tati, era facilidade. A gente falava assim: olha, me passa a lista dos seus clientes que vão celebrar. Então, eles faziam uma assinatura com a gente por um ano. E ele, a gente tinha uma lista de todos os clientes e a, a mensagem. Então, a gente vendia essa facilidade. Você não precisa se preocupar mais com o seu cliente, porque na data de aniversário de compra, ele vai receber. Então a gente recebia um spreadsheet com todos os nomes e datas para enviar os presentes e a gente fazia esse trabalho para eles. Então isso foi por muito tempo a gente fez isso e o boca a boca aí assim ah meu amigo tá fazendo eu também quero como é que eu faço a gente começou mandando presentes né com clientes que mandavam presentes esses mesmos clientes um deles pediu perguntou para a gente se a gente faria um evento participaria de um evento na casa dele Queria receber vários real estates, real estate agents, na casa dele para uma festa. E ele queria saber se a gente não faria brigadeiro lá, ao vivo, para todo mundo. Então, esse foi o nosso primeiro evento. Tati, foi a melhor experiência da vida fazer brigadeiro para americano. E, e, e eles todos encantados com todo o processo e o cheiro, né? E tem aquela coisa afetiva, porque por mais que seja brigadeiro, remete à infância deles também. Eu, eu lembro que tem gente e fala assim, nossa, isso me remete à infância, parece brownie, um, então esse foi nosso primeiro evento, e a partir desse primeiro evento, a gente começou a desenvolver, é, a aprimorar esse evento, e a gente começou a oferecer para as empresas todas aqui da, da região, e a gente levava o evento para as empresas, então assim, botava tudo no carro, brigadeiro já cortadinho, pronto para enrolar, luvas tudo tudo que você imaginar toalha de mesa hein? chegava no Facebook eles arrumavam uma sala a gente colava, colocava tudo as pessoas vinham por uma hora enrolava brigadeiro comia se divertia e ia embora e ia a gente embora isso para mim é, era um modelo muito difícil de escalar porque é, tinha dias, Tati, tá, que a gente tinha 10 carros diferentes indo para empresas diferentes. Então, chance de bater o carro, de levar produto de, errado para empresa errada, ou de chegar atrasado. Então, assim, muitas variáveis para erro. A gente nunca teve, nunca teve erros homéricos, nunca teve. E a gente, mas a gente fazia isso. Então, o espaço que a gente tem hoje foi pensando nesse nesse estilo de evento que é, o nosso espaço é bem grande
0: e a pandemia chegou e aí você estava com o seu negócio bombando tinha aberto um um novo local um novo laboratório a gente não sei se aqui no aqui em português se a gente chama a cozinha né a, a fábrica a fábrica o, o laboratório é. você tinha aberto uma fábrica e aí veio a pandemia foi e aí?
1: Foi uma, foi uma fase difícil. Porém, é, às vezes a gente precisa de uma tempestade para sair da zona de conforto, para pensar fora da caixa. Eu digo que a gente teve que pensar fora da caixa para colocar tudo de volta na caixa para mandar para o cliente. <risos> Foi exatamente isso. Quando a pandemia veio, a gente já tinha um relacionamento com essas empresas. Eles já confiavam, né? Já, já conheciam a gente. E eles começaram Só para a entender... as pessoas
0: saberem, só para as pessoas entenderem, esses eventos são eventos para o que a gente chama de construir um time, né? Para motivar times dentro das empresas. Aqui nos Estados Unidos isso é muito, muito comum é, das empresas, da, de grandes empresas, sobretudo essas, né, que são como no Vale do Silício, Facebook, Google, a gente falou aqui também na Netflix, eles, eles têm os times, cada unidade tem os times, e aí eles querem fazer alguma coisa para motivar as tropas, né, para que as pessoas continuem motivadas ali a continuarem nas empresas, então, é, eles fazem esse tipo de Evento para meio que unir o time, e, e isso pode ser um jogo de futebol, como pode ser um, sei lá, é, algum tipo de evento ligado à música. E tem. E aí, onde é que a Tiny B entrou nessa jogada? Foi justamente trazendo um evento para eles, já feito sob medida para cada um, em que as pessoas iam fazer um brigadinho rolar o brigadeiro, botar o granulado e depois iam degustar o brigadeiro, então isso tinha um, um fator de, descompre... de, de, né, de manual, então as pessoas se sentem relaxadas, né? então ali realmente as pessoas se, se sentem bem naquele ambiente, então era isso que ela fazia, então no carro, que você falou que ia um carro para cada empresa. Então o carro tinha um banner, imagino, né? Tinha um banner, tinha uma mesa para. Ah, não, eles disponibilizavam. Eles, tiam, é, eles Normalmente disponibilizavam, disponibilizavam.
1: Eles disponibilizavam uma sala de reunião e eles ficavam ali uma hora. Esses esses eventos de empresas é exatamente isso. Existe uma coisa aqui nessas empresas de tecnologia que é falta de mão de obra qualificada, especialmente de, da parte de tecnologia mesmo, né? engenheiro especialmente. E a forma com que essas empresas, que são empresas né? que têm é, fundos para isso, eles proporcionam experiências inesquecíveis para reter os funcionários e para fazer com que a equipe se integre, com que eles trabalhem melhor juntos então eles oferecem todos os tipos de experiência é, é, sushi, aprender a fazer sushi aprender a fazer uma pasta, aprender, aprender a pintar a, é, aprender a plantar plantinhas eles, qualquer coisa que seja legal e que desconecte do trabalho para que traga também né, mais mais leveza para o trabalho eles fazem e foi aí que a gente foi, foi em cima disso que a gente desenvolveu esse evento mesmo, porque remete muito ao que a gente fazia quando a gente era criança, né? Vai fazer uma festa, vamos todo mundo em volta da mesa enrolar brigadeiro. Então você se suja, você come, você dá risada, você cria um brigadeiro tudo torto, você cria brigadeiros com sabores diferentes. Então foi isso que a gente tentou proporcionar para eles. Essa experiência que remete à infância e que, que a gente viveu muito no Brasil, essa experiência né, cultural, e eles amam exatamente por causa disso porque é, é como se estivessem fazendo uma viagem para o Brasil sem sair ali do, de onde eles estão então quando a, é, é que bom que você comentou isso porque quando as pessoas falam mas como que é o evento né o que que é o evento as pessoas não entendem exatamente o que a gente faz e é exatamente isso a gente não faz o brigadeiro na hora a gente já leva o brigadeiro pronto para enrolar para a festa começar e aí as pessoas sentam e se divertem fazem sujeira conversa dá risada um do outro a gente até faz uma competição no final, a gente divide em grupos. A gente faz... Dividir né? em dois grupos. Então, assim... Qual que é o tema que a gente vai ter que fazer? E aí cada um desenvolveu um brigadeiro. Uma, uma escultura de brigadeiro com algum significado. Então a gente tem logo do Google. A gente tem a Golden Gate Bridge feita de brigadeiro. A gente tem o logo do Facebook. feito de brigadeiro. Aquela mãozinha do Facebook. Um, né? Aquela... Assim. <risos> Não assim, assim. é assim. E essa competição é, unia muito, então eles pegavam coisas que eles tinham lá, traziam era super bacana
0: é... e tem essa relação também manual de massinha é. né? então é... e doce assim, então é... É, muito, é muito da infância mesmo das pessoas mesmo que elas não tenham tido essa experiência com o brigadeiro em si porque é uma é uma tradição muito brasileira elas têm esses essas memórias afetivas com enrolar uma massinha ou sabe esse trabalho um pouco manual é, e, e o fato do brigadeiro ser doce então traz essa de novo essa coisa do afetivo né então isso é muito poderoso isso é muito, é, poderoso, é muito poderoso
1: é muito poderoso é muito poderoso
0: Pois é, mas então, aí, então vocês estavam lá bombando, porque aí vocês já estavam entregando para os corretores, todo mundo com casa, casa própria e comendo brigadeiro felizes. Depois vocês entraram com esse novo produto que foram, foi os ateliês, né? Os, os, não sei, workshops para as empresas é, para as pessoas fazerem brigadeiro e aí veio a pandemia, minha gente. E aí, Renata, eu fui, é, como é que foi isso?
1: Foi... Foi é um dos momentos mais difíceis, assim. Mas uh, a gente estava na hora certa, no lugar certo, sabe? De um dia para a noite, óbvio que todos os eventos foram cancelados e a gente não sabia o que fazer. Um, aí a gente focou na nossa loja online. Enquanto isso, os clientes começaram a perguntar, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? Ah, vai ser dois meses de lockdown e é isso. Então, estava todo mundo desesperado para oferecer... É, para oferecer leveza para as pessoas. A leveza que estava é, todo mundo trabalhando de casa, estava todo mundo com criança em casa, como é que trabalha? Com... Então, naquele momento, eles queriam proporcionar momentos é, de desconexão ou de conexão com a família. Aí, é, em dois meses, de, né, por muitos, as pessoas requisitando muito alguma coisa virtual, a gente conseguiu é, desenvolver o mesmo evento, mas dentro de uma caixa, para enviar para casa de cada funcionário. E a gente tinha, né? A gente tem um time de eventos, é, a gente montou, fez um. O nosso primeiro evento foi com o Facebook, né? Até, e quem fez foi o André. Então a gente mandou o chocolate para casa, sei lá, de 15 pessoas, que o Facebook contratou nos juntamos num zoom numa ligação do zoom para ensinar as pessoas o que, que era aquilo o que, que a gente vai fazer agora vamos enrolar brigadeiro mas foi assim né aqui nessa cozinha que eu tô, Andrei sentado aqui de frente para a câmera ensinando cada um de, na sua casa a enrolar brigadeiro e, e, e Tati para mim não podia ter sido uma mudança mais positiva porque tem vários fatores que 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 pegaram aí, que, que melhoraram, várias coisas melhoraram com, essa, com esse evento virtual e possibilitou é. que a Trainbee crescesse muito mais rápido. Por exemplo, a gente passou de a ser uma empresa lo, de, a, a gente passou de uma empresa local para uma empresa, empresa global. Então, de local, porque a gente só podia dirigir o nosso carrinho aqui, né? Com brigadeiro, e fazendo as empresas aqui. Hoje a gente manda as nossas caixas para qualquer lugar do mundo. Então a gente tem é, tem e vai continuar tendo empresas com funcionários remotos. Então tem um time que tem pessoas aqui em São Francisco, pessoas em, é, no Texas, pessoas na Índia, pessoas no Brasil. Né? Então e vocês são conseguem, quem... enviar Brasil conseguem
0: enviar isso para o Brasil e para a Índia?
1: Consegue enviar para qualquer lugar do mundo.
0: Gente, vocês já enviaram para quantos países?
1: Mais de 55.
0: Só estou chocada, Brasil. É, Segura aí, incluindo
1: né? o Brasil. Dubai, China, Índia, Áf África do Sul.
0: Um... Que incrível.
1: Alemanha, França, Portugal.
0: Então, essa facilidade que você começou a desenvolver, nessa né? venda dessa facilidade, dessa experiência do seu cliente, que vocês começaram a desenvolver lá atrás, no, logo no início isso só o, quer dizer com a pandemia vocês transformaram isso em algo muito maior
1: muito maior muito maior a gente cresceu é, o que a gente não cresceria se a gente tivesse ainda com o um modelo antigo é, então assim a gente envia para qualquer lugar a gente a, a gente tem menos desperdício que o de, desperdício dos eventos era uma coisa que me fazia mal porque você leva uma quantidade X, que você conta, né? Você fala, ah, vamos levar 10 brigadeiros por, por pessoa. Aí você chega lá, não é o time que come muito chocolate. Então, você voltar, a gente voltava com metade do chocolate. E você tinha que jogar fora, porque você não pode reutilizar. Então, tinha um desperdício muito grande que me incomodava. Outra coisa, quando você, quando você vai com o seu chocolate para uma empresa... É, eles, os funcionários ainda estão dentro da empresa e eles desconectam parcialmente, porque eles estão ali uma hora e eles vão voltar para o trabalho. Quando a gente passou para o virtual, eles estão em casa. E é muito mais fácil de desconectar quando você está em casa. E outra coisa, quando você está em casa, você agrega a família junto no evento. Então, as crianças participam, os filhos participam, a esposa participa, né quem está ali. Naquele... Então, isso também traz um pouco mais de valor por evento é, a gente consegue fazer um volume muito maior fazendo desse jeito então para mim assim é um modelo fascinante eu acho que e outra coisa expandiu hoje a gente não tem só mais empresas então tem pessoas durante a pandemia que não dava para encontrar é, a gente teve aniversário de criança que a mãe comprava um kit para o filho e mandava um kit para os amigos e eles iam para um zoom e faziam entre eles o brigadeiro ou é, chá de Genial. É, é, como é que chama chá de, chá de essas ou mulheres que querem chá de bebê chá de bebê chá de revelação não, né chá de é, revelação. Não, como é que chama Br 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 brights como é que
0: chama quando você vai casar
1: que
0: você tem esse. ah é o, é o da noiva chá de panela é, como é que chama chá de panela chá de panela chá de exatamente de panela. chá de panela e dizer é, mas... é despedida de solteira né
1: é, despedida de solteira. As mulheres. Que então a mãe, a, a, a mãe quer proporcionar um momento com a avó que está em outras... Né? Vó, vó, que está isolado. Então, a gente teve mães comprando para o filho e mandando para a avó, avó se conectar com, com, com o neto. Então, hoje está indo também para a parte de consumidor para ter essa experiência. Então, eu acho eu acho que é, não, pode, não poderia ter sido melhor esse momento tão louco de pandemia para a gente.
0: É, é, falando aqui sobre especificamente sobre essa parte, né, da sua cadeia, é, porque o seu business ele não é, quer dizer, não é, não é só uma questão do seu produto ser muito bom, né, que é o que a gente falou aqui no início, que você fez todos esses testes e que passou por vários selos de aprovação dos americanos, e que você sabe também que os brasileiros gostam, porque agora você tá começando a ter essa clientela brasileira que tá vindo para você para ter essa experiência, né? Então, assim, tem a qualidade do seu produto, que é muito boa. Já provei, como diria o outro, eu não sou que nem o Silvio Santos, não, que eu nunca provei, mas minha filha número dois provou, não. Esse eu já provei, ele é realmente muito bom. É, e, e aí, mas eu acho que e é, não é só o produto, ele vem acompanhado justamente dessa experiência. É você dizer para a empresa: me dá só, faz o mínimo, deixa comigo o resto, eu faço para você. Você tira nessa né, dor de cabeça do seu cliente assim. Exatamente. Você chama para si essa responsabilidade de entregar, da entrega, né? É. E você cumpre porque se o Facebook continua te chamando, se essas empresas né, americanas continuam te chamando e confiando no seu, né, no seu, é, na sua entrega, é porque você realmente entrega. E aí, é, é, eu pergunto para você que dicas que você daria para quem quer melhorar essa parte do business? Porque eu sinto que brasileiro quebra muito a cabeça com isso, sabe? Muitas vezes é, tem produtos que são maravilhosos, mas que não consegue ir para frente porque ele não tem essa, essa noção do todo e dessa, dessa importância de respeitar toda a cadeia até a entrega do, do produto. O que, que você pode dar de dicas para essas pessoas?
1: Eu acho que a primeira coisa, Tati, é pensar... Tentar pensar como americano. Então, assim, focar no que eles gostam, não no que a gente gosta. Quando eu fazia, comecei a fazer... Eu gosto de milk chocolate, eu gosto de chocolate... Eu fazia eu fazia brigadeiro na minha casa com Nescau. Mas eu sabia, né? É, todo, acho que todo mundo. É, mas o meu propósito era agradar o paladar americano. Então, eu, 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 eu fiz um produto para eles... Então, eu não fiz um produto que eu acho que é bom, que eu, que eu adoro e que... Se eu adoro, eles vão gostar. Então, tem que, Essa mentalidade tem que... Sabe? Você tem que, que resetar tudo. Você tem que pensar que... Eu estou desenvolvendo um produto para outra pessoa. E o que que essa outra pessoa gosta? Experimentar outros produtos. Experimentar bolo. Que tipo de chocolate que eles gostam? Que tipo de caramelo tem no mercado? Já que, né? Se for... Então, assim, é para o paladar deles. Então não adianta vir com leitinho, não adianta vir com, com as coisas que, é, com, que agradam no Brasil, porque não vai, não, não vai agradar aqui. Uma coisa que bloqueia muito o brasileiro é não ter segurança para se comunicar numa língua diferente, mas tem que passar essa barreira. Por mais que você não esteja, por mais que a gente ache que a gente não fala bem, se a, pessoa, se a outra pessoa te entende, é tudo que você precisa. Então, assim, não, não pode ter vergonha de oferecer. Oferece, escreve uma carta e fala, olha, eu faço, eu posso entregar de, de, de tal em tal dia e eu me comprometo a pegar de volta se não vender, mas tem que oferecer. Tem que parar de, de focar só no, no brasileiro. Se quer ir para o americano, oferece para o mercado de americano. Ou até... É, tem muitos mercadinhos aqui nos Estados Unidos, de bairro, que são super bacanas, que nem são fundados por americanos, que são muitas, na maioria, por imigrantes mesmo. E esses mercadinhos, eles estão abertos a ajudar os, é, as pequenas empresas locais. Então, se você chega com a sua insegurança, mas você está lá na porta, oferece e fala, ó, oh, isso aqui é para você experimentar. Se você tiver interesse, me, me fala, telefone, mas tem que... Tem, tem que tem que tentar passar essa barreira e uma outra coisa que eu acho extremamente importante que para mim faz diferença e eu acho que é, faz diferença para qualquer tipo de empreendedor é ter um sócio para as coisas que eu não sou boa a outra pessoa me ajuda então assim se eu tenho essa dificuldade para tentar oferecer o meu produto pega na mão da outra vamos junto vamos aprender junto eu aprendo com a pessoa que sabe fazer melhor que eu mas faz e essa pessoa também vai te ajudar a te levantar no momento que você está achando que seu negócio não vai dar certo e vice-versa.
0: Cara, o que você falou é muito verdade. Muitas vezes, mercados, é, sei lá, galerias ou é, mesmo em, em órgãos públicos das, das, das cidades, sabe? Tem muito estrangeiro trabalhando lá. É muito, muito diverso. É. Existe uma é. diversidade enorme, é que a gente tem muito essa mentalidade Brasil de Brasil brasileiro né? em que a gente não tem pessoas estrangeiras trabalhando em órgãos públicos, você
1: Exatamente.
0: não tem não tem outras pessoas outras nacionalidades é, tendo um mercadinho local, sabe, é muito então a nossa essa nossa visão a gente precisa efetivamente deixá-la de lado e pensar, cara, muitas vezes essa pessoa se ela não é imigrante, o pai dela é com, ah, certeza.
1: Não... com certeza, com certeza e ela aprecia, e ela respeita e se você chegar com a sua boa energia uma comida gostosa pra oferecer mesmo falando errado, a pessoa vai tentar te entender, vai te tratar bem falar, ah, que legal e aí pronto ela pode até
0: dizer, e também outra coisa que eu acho que é positivo é que aqui todo mundo é mais direto então assim, se também não quiser, ele já vai ou ele vai te dizer, ou com ele não certeza. vai te aí ah, e aí você pronto, ok, passa para outra essa, coisa
1: essa é a coisa boa de fazer negócio aqui se eles gostam, eles vão falar gostei. Eles não vão falar, eles não vão mentir. Se eles não gostarem, eles vão falar não gostei. Então, se, eles são muito blunt, eles são muito diretos. E se eles quiserem fazer negócio com você, eles não vão te enrolar. Ah, eu te ligo. Ah, não, deixa aqui. Eles falam, não, eu quero ver, me traz. Você pode acreditar que aquilo vai acontecer. Então, essa é, se, essa é uma das facilidades de fazer negócio aqui. Essa, essa objetividade, essa, não tem mimimi. Então, assim, é, e, e a gente, uma coisa que eu aprendi que no começo eu achava que era rude, mas não, eles são só diretos.
0: É, que era pessoal <risos> também. Nossa, é porque é comigo. É, não, não é. Não é, não, não é pessoal, não. É,
1: é assim não que não se comunicam pessoal. direto ao ponto, sem perder tempo. Quer, quer, não quer, não quer. Tudo bem também, você não precisa querer, vou pro próximo. É, mas é importante manter essa energia e manter a cabeça aberta, tipo, eu vou oferecer aqui, tem 10 mercados aqui, chegou, chegou um tempinho que a gente tinha, sei lá, uns 10 mercadinhos que a gente vendia o nosso brigadeiro, foi uma experiência ótima, é, mas é tudo assim, indo oferecer, e as pessoas estão sempre, ai, olha, que legal, você chegou na hora que essa cesta aqui acabou, põe aí o seu produto, vamos vender,
0: é é isso. É essa temporada a gente está trabalhando muito esse tema de sororidade, a gente abordou ele ah, logo no início, né, na sua trajetória, é, e, e eu sigo o seu business já há algum tempo, sou sua fã do Renata há muito tempo, não é mesmo, e aí é, eu sei que ele tem uma, uma super pegada também de empoderamento, assim, porque eu sei que você tem, por exemplo, um produto que é uma caixinha que vem com uma 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 bolsa que é para o empoderamento feminino, é, mas eu sei que não é só esse da estampa, você trabalha com brasileiras, com, né, me corrija se eu estiver errado, mas eu sei que você trabalha, por exemplo, nas estampas das caixinhas, é, no design, você sempre... É, pegando a mão de outras e eu acho isso fantástico eu vou citar acho que posso citar duas aqui que eu sei que você trabalhou é, trabalhou trabalho. uma que é a Mariana do Everyday Pattern você também trabalhou com a Elisa do que é marceneira mas isso eu acho também o trabalho dela fantástico é, e aí é, de que forma você é, de que forma você já foi Ajudada, assim, por, primeiro, por quê que você pega na mão de outras? Assim, é uma coisa que para você é importante, Isso. imagino que sim, mas fala, me, me conta um pouco o porquê desse seu processo e também, né, se você já foi ajudada por outras mulheres.
1: Olha, Tati, eu, eu acredito que juntas a gente tem muito mais força e a gente consegue ir mais longe. Isso é muito, é muito importante para mim. É aquela coisa do it takes a village eu acho que não se aplica só para quando você está é, criando não, não só para filhos né para criar seus filhos para qualquer coisa para sua empresa eu tenho a sorte de estar tá rodeada com pessoas mulheres que é, são incríveis e que acreditam no meu negócio e que querem fazer parte do negócio e e para mim isso isso me faz acreditar que é, especialmente a, a gente está fora a gente está longe da família a gente está longe das, né, do, da nossa cultura isso faz com que a gente crie uma força é, para fazer com que a gente consiga sobreviver e ir mais longe e ser feliz onde a gente está é, eu emprego aqui na nossa cozinha 99% mulheres é, que estão aprendendo, e, e eu, eu gosto de, de contratar pessoas que não sabem fazer brigadeiro, para eu ensinar, porque elas vão sair daqui com um novo skill, elas vão sair com uma outra profissão. Então, para mim, isso é muito gratificante. Um, número dois, eu já tive, sim, muita gente me ajudando quando eu precisei, eu tenho até hoje. A Mari Agmon é uma grande amiga do Everyday Pattern e ela foi a minha primeira designer amiga, a gente era mãe, a gente tinha acabado de ser mãe, ela também estava uh, tava com bebê e queria voltar para o mercado aos pouquinhos, e a Tiny B é, foi o primeiro frila dela depois da maternidade, e ela ela foi a pessoa que desenvolveu a nossa primeira caixa para a pandemia, sabe? No meio da turbulência, no meio de não saber o que estava que acontecendo, o que, que ia acontecer com todo mundo, ela, ela, ela foi lá, segurou a onda, desenvolveu o nosso primeiro nossa primeira caixa, existe espaço para todo mundo, né? Quando eu fiz a inauguração daqui da Tiny Bee, que foi logo uma semana antes do lockdown duas semanas é... era Brigadeiro. Eu chamei várias pessoas, óbvio, para a inauguração. E a Gabi, que faz pão, a Gabi do Palmeiras, eu falei para ela: Gabi, você não quer expor seus pães aqui? Porque vai ter tanta gente, né? Traz os pães. É... Então, essa coisa. É, é, tão, é, tão, é tão pequeno para quem está oferecendo e significa tanto para quem está recebendo e isso me vem lá de trás de quando eu era enfermeira, que Tati, eu trabalhei muito tempo, não muito tempo, trabalhei alguns anos no sistema público com mulheres, eu sempre escolhi trabalhar com mulher. Tem alguma coisa aí, sabe? Então, eu trabalhava com fertilidade, trabalhava com num, num, na, na ginecologia obstetrícia do Hospital São Paulo. E um simples oi, bom dia, tudo bem? Segurar na mão de uma paciente com câncer ou para fazer algum tratamento mudava o dia dessas pessoas. E, e para mim, depois que essas pacientes iam embora, eu recebia presente, eu recebia carta. Eu falava, e você sabe, sabe quando você nem lembra o que, que você fez para a pessoa? Então, eu acho que isso é tão importante. No final das contas, faz um, causa um impacto na vida da, da pessoa, mas causa, mas o crescimento é seu, é aqui dentro que muda. Então, assim, saber que a gente pode fazer juntas, por que, que eu vou fazer sozinha se eu posso fazer com alguém? Por que, que eu vou fazer sozinha se eu posso? Por que, que eu vou contratar uma empresa grande para fazer se eu posso contratar, né? Trabalhar junto com uma pessoa que está aqui também tentando ganhar vida e fazer, é, e fazer e dar o melhor dela. E, e as pessoas vão aparecendo no meu caminho e, e é muito legal. Então, hoje, a gente, eu tenho várias amigas que trabalham para a TimeBee, tenho amigas que já trabalharam, não trabalharam mais, porque estão seguindo caminhos diferentes, mas é, é, uma, é uma energia tão boa, de, positiva, de pessoas que acreditam e que, e que agregam tanto valor para a empresa. Fora isso, a gente tem as collabs, a, a Elisa do... Uma... Do, é, Mama made, Mama made, by Elisa. Eu, eu convidei ela para fazer também. Ela faz brinquedos de madeira é, Montessori, né, para crianças, para bebês e para toddlers.
0: E ela faz, ela, faz a ela faz a bandeja.
1: Faz bandeja. A gente criou dois produtos. Bandeja para brigadeiro e uma bandeja de brigadeiro para criança, que do outro lado é um, é um jogo da velha. Então, é um kit infantil que a gente criou, que vai ao chocolatinho, a criança monta lá a festinha dele. Então, é tipo um, um kit de festa. A criança recebe o brigadeiro, faz o brigadeiro, coloca na bandejinha, desenvolve a coordenação motora, né? abre os copinhos de papel, enrola o brigadeiro, põe lá. Terminou a festa, comi o brigadeiro, a criança fica com aquela madeirinha que vira do outro lado. A gente manda uns brigadeiros de madeira junto com o copinho de silicone, e a criança brinca de jogo da velha. Então, isso foi desenvolvido em parceria com ela.
0: E... Genial. Todo mundo cresce. Olha só, uma parceria dessas, entendeu? De duas brasileiras morando no exterior. Eu sou uma entusiasta de parceria entre mulheres, entusiasta de parceria entre mulheres morando no exterior. Eu adoro e divulgo. E quando vocês põem foto, eu vou lá, aposto vocês, porque eu acho essas collabs maravilhosas. E todo mundo cresce
1: todo, mundo, todo cresce. mundo cresce. Exatamente. É muito mais gostoso quando tá todo mundo crescendo. É uma troca muito positiva, muito, muito enriquecedora para todos os lados. Eu, você eu, se lembra de uma,
0: uma ocasião que você foi ajudada? Assim que te marcou?
1: É, uma, coisa que, uma coisa que acontece hoje em dia é que quando você tem seu negócio, você tem que ter também o um negócio do, uh, da social media, que na verdade acaba sendo dois negócios. Porque né? é, da conta de, de, de criar conteúdo para para mídia social e tocar o seu negócio, é, 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 causa bastante estresse. É intenso. E a Mari Vidigal, do Ideias na Mala, ela é boa, ela é, não é boa, ela é excelente no que ela faz, ela é uma excelente é, contadora de história, né? e ela tem o um, um blog lá de viagem, e ela também entende de vendas. Ela não gosta, mas ela entende de vendas. E de, de marketing e social media, óbvio. Então, eu tava assim, enlouquecida com milhões de coisas pra fazer. O ano passado foi um ano muito intenso, de muita venda. Então, eu não tava dando conta de fazer tudo. Cara, ela veio. Ela me ajudou tanto. Ela botou. Sabe assim, começou a me ajudar a criar, criar conteúdo. É, me, ajudou, me ajudou a organizar a organizar minha venda, esquematizar, me, me, sabe assim, no final ela falava assim, wow, você fez bastante hoje, hein? foi um dia bem produtivo, eu falei, eu fiz? Sabe quando você não se liga, quando você não tem essa auto-percepção, você acha, putz, eu fiquei que nem uma barata tonta pra lá e pra cá não fiz nada, mas ela vinha e falava assim, meu, você fez muita coisa, depois disso, ela também começou a ajudar com a parte de vendas que a gente precisava de uma, uma outra pessoa. Precisava treinar um pessoal de vendas para a Bee. Ela foi essa pessoa. Então, assim, ela foi muito, muito importante nesse processo. Ela foi ótima, mas ela falou assim: oh, "Eu tenho tempo para entrar e para sair. Vou, vou vir, vou ajudar". E foi isso. A gente, é, a, gente, a gente hoje ela é amiga só. Mas ela tem um blog de viagem e é isso que ela gosta de fazer. Ela gosta de viajar e escrever no blog dela. O blog dela é maravilhoso.
0: Já vou, vou colocar aqui para as pessoas seguirem também.
1: Coloca, vale a pena. Eu nunca vou esquecer. E fora isso, tem várias outras amigas. Hoje a gente tem uma. uma eu tenho uma grande amiga, Maria, que, que, que é a. a nossa diretora de eventos, que treina todo mundo lindamente. Então, o nosso evento está é um... muito mais legal do que era quando era presencial, ou quando a gente começou.
0: Vamos passar para o bloco 3? We Mind Your Business. Rê, hey, esse é um quadro fixo onde a gente faz um bate-bola de perguntas idênticas e respostas rápidas para todas as convidadas. Você está preparada? Ai, meu Deus, acho que não. <risos> Ai, meu Deus. Não tô preparada, a gente nunca tá, não, mas a gente vai. Não, preparar, a gente vai sempre estar é.
1: tá preparada mesmo.
0: É isso aí. Qual o primeiro produto ou serviço que você vendeu quando você era pequena?
1: Uau! Sabe o que, é que eu vendi? Papel de carta que eu mesmo fazia. Eu olha tinha coleção só, de papel de carta, mas, olha só, eu, faz... eu tinha coleção de papel de carta e eu, eu fazia eu pintava os papéis de carta folha, né pegava folha, pintava e dava para as minhas irmãs venderem vai lá vender ao mesmo tempo eu fazia crochê brinquinho de crochê, pulseirinha de crochê vai lá vender para as nossas amigas então era isso que eu, eu gostava de fazer e incentivar a venda
0: muito maravilhosa complete a frase meu fracasso profissional retumbante nos Estados Unidos foi? e qual foi o aprendizado que ficou depois? Ai, não sei, eu acho que querer fazer tudo
1: sozinha e a gente não dá conta. E eu aprendi que a gente precisa delegar o máximo possível e fazer só aquilo que você realmente pode fazer.
0: Então ficou esse aprendizado aí é, de delega contra... que é melhor.
1: Delega que é melhor, contrata pessoas melhores que você para fazer o que você não consegue fazer. Mas delega.
0: Delega. Uma empreendedora que te inspira... E que, é, que você convidaria para um business launch? tem várias.
1: Um, tem uma, uma confeiteira que eu, que eu adoro, ela chama Cristina Tosi. Ela é fundadora do Milk Bar, que você deve conhecer, aí de Nova York.
0: conhece? Sim, sim conheço. Eu
1: acho, eu acho ela incrível. É, ela tem uma pegada complet, completamente diferente da minha em relação ao produto, mas ela é um sucesso e com certeza convidaria ela para tomar, um, tomar um café. E óbvio que eu, eu sei que várias pessoas já disseram ela para você. Que é a Sarah Blakely.
0: Você que é a mulher do Business Raiz. Você já escutou esse podcast. Que eu sei que você já se declarou para esse podcast. E, é, Sarah já apareceu aqui várias vezes. É impressionante. Ela, é, ela é incrível. É, ela é incrível.
1: Uh, Neiman Marcas, essa loja de departamento, já tinha aceitado vender o produto dela, já estava lá, mas o que que ela fez? Ela ia lá na loja, ela ficava em pé do lado do produto dela, falando do produto dela para as pessoas, sem ninguém saber. Então assim com a cara de oh, o que que poderiam fazer? Tirar ela lei de dentro? Ela pegava os produtinhos, botava perto do caixa, que é onde, né, onde a, a, a compra por impulso acontece. Então, assim, <risos> é, sem autorização, Maravilha. mas a pessoa tem, você tem, né, ela, ela chegou lá. Pra mim, ela é um exemplo.
0: E pra onde você a levaria aí na Califórnia?
1: É onde eu levaria? Onde eu levaria? Nossa, eu, eu traria ela aqui pra TNB, pra comer brigadeiro, com certeza.
0: Muito bom. É, qual o borogodó do seu business?
1: Eu acho que o nosso borogodó não é só vender chocolate, o nosso borogodó é ajudar a criar memórias.
0: Incrível. Quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio? Nossa, minhas amigas.
1: Aqui hoje, minhas amigas, com certeza. Não tem família por aqui. É, a minha sogra também é uma pessoa que está <coughs> sempre disponível para ajudar. Então, minhas sogras, minhas amigas, com toda certeza.
0: Se pudesse viajar no tempo, que recado você daria para Renata que estava lá começando a empreender há oito anos atrás?
1: Delegue e faça o que você sabe fazer de melhor, e o resto você delega. É.
0: Eu vou te fazer uma pergunta que ela não vai aparecer aqui é, né, no, no áudio, ela vai aparecer na newsletter. A sua resposta você vai dar para mim aqui, mas eu vou contar a sua resposta na próxima newsletter. Que sair, que é uma newsletter que a gente está fazendo mensal. Qual a sua melhor aquisição profissional nos Estados Unidos de menos de 10 dólares e uma de mais de 100 dólares?
1: <risos> que interessante.
0: Ai, foi um prazer enorme, enorme, enorme. Esse <risos> Ai, gente, que delícia, Eu tão feliz. Nath.
1: Foi um bate-papo diferente dos as outras meninas. Foi mais profundo. É,
0: eu, eu, foi um desafio. Foi um desafio, né, dona Renata? Porque é a senhora já é muito famosa. A senhora é muito famosa, a senhora dá muita entrevista. muita entrevista. Coisa boa, ainda bem.
1: É. Não, mas é, é. Sempre tem uma coisinha, né, diferente e esse bate-papo foi bem... Foi bem diferente. Eu acho que a gente abordou coisas que eu nunca tinha, que a gente não... não que eu nunca tinha abordado com as... Com as outras meninas, é, os outros podcasts. Foi um prazer, Tati, delícia conversar com você.
0: Onde, onde as pessoas podem te achar? Nas redes sociais, tem o site.
1: Hum, a gente tem o site, uh, tinybichocolate.com, a gente também tá na, na, no Instagram, que é tinybichocolate, arroba tinybichocolate, e a gente também tem uma conta no TikTok, tinybichocolate também. Eu
0: sei! dou vários likes nessa conta do TikTok, ah, é
1: verdade, porque Nós somos
0: muitas naquele lugar é. porque a gente não é muito naquele lugar, então eu fico ali, gente a gente tem que, Deus se amar a gente tem que aqui, é, vamos, nessa... aqui, eu segurar
1: a mão aqui vamos fazer uma roda, é.
0: exatamente, <risos> a sororidade do TikTok é, exatamente então, obrigada Rê. um beijo e ah gente, comprem, comprem brigadeiros da TNB, por favor, pela, não só pela delícia que é esse brigadeiro, que maravilhoso que é Para quem tá vendo esse vídeo aqui eu vou mostrar que já comi aqui na minha caixinha, olha só já, te, já há desfalques nessa caixa e, mas p, pela história e pela delícia que é, comprem um beijo um beijo mulheres do business o que foi esse episódio com Renata Stoica? Estou impactada. Uma aula sobre como vender para gringo. Vocês estão entendendo que essa aula, uma aula gratuita, uma masterclass que essa mulher deu tanta gente que me pergunta e que eu tenho certeza que é também uma dúvida que todo mundo tem que meu Deus eu tenho aqui o um mercado brasileiro no exterior mas que eu posso expandir como é que eu faço para expandir essa mulher conseguiu gente ela chegou lá e ela deu essa aula para gente ela deu também uma aula sobre sororidade sabe Collabs com outras mulheres fantásticas que estão lá na Califórnia olha eu não sei para quem você que vai mandar esse áudio e esse vídeo da Renata, mas você vai mandar, sabe por quê? E você vai rever esse vídeo, porque ele é extremamente importante para quem está construindo um negócio no estrangeiro. Ele é fundamental, uma deusa, eu estou muito feliz com essa conversa. Renata, mais uma vez, obrigada. E agora vamos aos chamegos, minha gente, porque senão esse episódio vai ficar aqui. Não é um episódio de podcast, é uma novela, não é mesmo? É uma travessia aí no Brasil, para quem não sabe... Todo episódio eu mando amigos para as mulheres do business que compartilharam o episódio passado nas redes sociais. Já falei, é só marcar a gente no arroba mulheres do business. Então hoje o chamego vai para... Clávia Castilho, que tem uma loja de pra pets lá no Canadá. Pra Milena Borges, que mora na Flórida e que tem um business de flores. Pra Bia Dias, que faz parte do nosso conselho de administração e mora lá no Canadá. Pra Vanessa Capins, que na Filadélfia ela tem um trabalho com coloração pessoal. A Marisol Espinosa, que tá no Brasil. Camila Metram, minha irmã, linda, que sempre compartilha esse episódio. Pra Ana Fiaschi, que é fotógrafa aqui em Nova York, faz fotowalks maravilhosos. Pra Renata e pra May Figueiredo, na Flórida, que tem um business que se chama My Green collection, que é de second hand pra Ciba e pra Thaís, que são sócias na Traçando Sua Rota lá no Brasil, que faz roteiros personalizados topiceiras pra Kelly Santana, que tá na Irlanda e tá com business de camisetas lindas e pra Ale Santana, na Califórnia que é professora de português, gente um beijo, um chamego em todas vocês e olha, continuem compartilhando esses episódios. Eu sei que esse episódio da Renata ficou muito especial, então eu tenho certeza que vocês vão mandar ele para uma galera. Continuem mandando e quem sabe você não tá aqui no próximo chamigo. E a gente está com a newsletter também. Eu vou colocar aqui na descrição desse episódio o link para vocês poderem se inscrever. É uma vez por mês que eu mando. Tem vários insights e quem gosta, quem é do business lê e adora. Então fica aí também essa dica para vocês. Gente, um beijo. Esse episódio está giga e até o episódio seguinte.